0: Heute erzähle ich von Lakshmi, von der Göttin, die für Glück und Segen, für Reichtum und Wohlstand in allen Bereichen, in allen Ebenen des Lebens steht, also sowohl materiell als auch spirituell, sorgt sie dafür, dass es uns gut geht, dass wir in Fülle leben können und auf den meisten Bildern sieht man sie mit vier Armen, davon ist eine Hand erhoben und das kommen Goldmünzen aus der Hand und eine Hand zeigt nach unten. Und manchmal kommen auch da Goldmünzen oder sie hält einen Topf, aus dem Goldmünzen kommen, mit diesem Arm. Und das sind Zeichen dafür, dass sie gibt und nimmt gleichzeitig. Eines der ältesten Gebete oder eine der ältesten Hymnen, Shri Sukta, ähm, spricht davon, dass sie für reiche Ernte sorgt, also dafür, dass die Pflanzen wachsen, dass die Erde ist sie spricht, oder dieses Gebet spricht davon, dass Lakshmi uns Kompetenz, Verstand, Autorität, Macht ähm, verleihen kann, so dass wir eine, eine noble Haltung im Leben einnehmen können. Sie spricht davon, dass wir uns spirituell weiterentwickeln und auf dem spirituellen Weg Glück und Segen finden können, und es geht auch um Schönheit. Und ähm, man sagt, dass alle anderen Götter irgendwie ein bisschen neidisch sind auf das, was Lakshmi so alles geben kann, auf diese wunderbaren Qualitäten, die sie eben schenken kann und ähm, dass sie immer noch versuchen, sie ihr sozusagen zu stehlen und wegzunehmen. Denn das, was Lakshmi zu geben hat, ist ganz wunderbar. Also Reichtum, Macht und Schönheit. Einer ihrer Namen ist eben Shri. Alle Göttinnen haben zu geben, haben viel zu geben. Shakti, also die, die Energie in diesen Göttinnen, ist Kraft, ist Macht, ist nichts anderes. Aber dann gibt es ebenso die Göttinnen, die ein bisschen, ein bisschen, wie soll ich sagen, heftiger sind, die ein bisschen schärfer sind, die ein bisschen, ähm, ein, ein bisschen mehr durchschütteln. Die geben uns eben Kraft, um, um all das zu kämpfen, was wir brauchen. Die inneren Kämpfe, die äußeren Kämpfe. Und dann gibt es die Göttinnen, die uns Weisheit geben können, die uns inspirieren, die uns Einsicht schenken, die uns die Fähigkeit zu sprechen zu denken, zu dichten, kreativ zu sein, schenken. Und dann gibt es eben Lakshmi und diejenigen, die so in ihren Bereich oder zu ihr gehören, Tripura Sundari zum Beispiel, die geben uns eben diese Kraft oder diese Qualität, dass wir Erfolg haben können in der Welt und in unserem Spirituellen. Und diese innere Qualität, dass das Leben liebenswert, schön ist, es geht um Liebe, es geht um Harmonie, es geht um Freundlichkeit und all diese Dinge. Und wenn wir mit Lakshmi verbunden sind, dann haben wir alles, sagen uns diese mystischen Geschichten und Texte im Inneren und im Äußeren, was wir brauchen, um ein schönes Leben zu leben. Und ohne sie, ohne sie haben wir gar nichts. Ohne sie ist das Leben arm und leer und die Welt ist eigentlich nichts anderes mehr als eine Wüste, Und wir wissen das, weil es eben die Geschichte gibt über Indra. Indra war der König der Götter, der auf einem wunderschönen, riesigen Elefant durch sein Königreich reitet und alle anderen Götter eben sind unter ihm. Indra ist so ein bisschen arrogant. Also er hat so dieses etwas arrogante Gehabe, was eben ein König hat, der über alles herrscht, also wo es niemanden mehr gibt, der über ihm steht. Und er ist stolz auf seinen königlichen Status und er ist stolz über seine kriegerischen Fähigkeiten und Qualitäten. Er ist stolz auf die Möglichkeit, die er hat, solche reichhaltigen Opfergaben zu geben, weil er eben so viel hat. Und ähm, ja überlegt sich das alles so, während er durch sein Königreich reitet und denkt, ja, ich habe heute einen richtig guten Tag. Und während er so durch sein Königreich zieht, sieht er den Rishi, den weisen Durrvasa vor ihm stehen, mit verfilztem Haar und Staub auf dem Körper. Und dieser hält in seinen Händen eine total staubige Girlande aus Blüten. Und er sagt, Indra, Indra, ich bringe dir hier etwas, was voller Segen ist. Diese Girlande ähm, ist einfach vor mir erschienen nach meiner Meditation. Und eine innere Stimme hat mir gesagt, dass ich dieses, die, diese Girlande dir bringen soll. Denn diese Girlande enthält die Essenz von Schönheit, von Versprechen, von günstig gewogen sein, also von Schrie von Wohlstand, von Fülle, Passt gut auf sie auf. Indra lehnt sich dann zu ihm und nimmt diese Girlande und, ähm, wie soll ich sagen, er ist, ein, er ist respektvoll mit diesem Weisen, mit diesem Heiligen. Und gleichzeitig ist er aber irgendwie so ein bisschen wie zerstreut und geistesabwesend, weil er freut sich ja gerade über all das, was er hat und diese Girlande ist jetzt nichts Besonderes für ihn, sondern staubige Blumen und ähm, ohne, dass er irgendwie wartet, dass dieser Rishi gegangen ist oder ähnliches, ähm, lässt er diese Girlande einfach um den Kopf von den Elefanten, auf dem er reitet, fallen und äh, Durvasa ist völlig schockiert darüber, wie, wie wenig Indra sich um diese Girlande sorgt und ähm, wie wenig Indra merkt, dass das ein, ein göttliches Geschenk ist, was er da bekommen hat. Und dann stößt er einen Fluch aus. Er sagt, genauso wie du gerade ähm, die Gunst, den Erfolg, also schrie hier äh, ignorierst, genauso wird dich die Gunst und der Erfolg verlassen. Und in dem Moment, in dem dieser Weise das aussprach, ist jede Blume im Königreich von Indra ähm, verwelkt. Jeder Baum hat seine Blätter verloren. Denn diese Girlande war Lakshmi. Diese Girlande war Lakshmi selbst, die Göttin von Fülle, von Erfolg, Wohlstand. Und ähm, dieses Blühen oder diese Blüten haben das Blühen der Welt repräsentiert. Und der Weise, der Rishi, hat dieses Geschenk Indra gegeben. Und als Indra diese Gelande, dieses göttliche Geschenk, eben einfach so unvorsichtig, unaufmerksam, nachlässig, wie auch immer, um den Hals seines Elefanten hat fallen lassen, in diesem Moment hat Lakshmi sich aus den drei Welten verabschiedet, ist einfach verschwunden. Und mit ihr ist alle Schönheit verschwunden, ist ist alles verschwunden, was überhaupt möglich gemacht hat, dass etwas wachsen, blühen und gedeihen kann. Also jegliche, ähm, jegliche Gunst, jegliche Aussicht auf Erfolg, all das ist einfach verschwunden. Und es ist nicht einfach so nur passiert, oder wie soll ich sagen, es ist nicht nur so gewesen, dass, dass die, die ganzen Pflanzen haben, Pflanzen aufgehört haben irgendwie zu wachsen und sich zu entwickeln, sondern in jeder Form und in jedem Ausdruck, den diese Göttin in die Welt gebracht hat, wurde es trocken, es gab nichts mehr, als würde alles verdörren und wie ein See, in dem kein Wasser mehr ist. Die Heiligen haben aufgehört zu beten und haben aufgehört Opfer, Dankopfer zu bringen, also es geht immer darum, wenn wir mehr haben, als wir brauchen, wenn wir Fülle haben, dann müssen wir auch was zurückgeben, damit der Kreislauf gewahrt bleibt. Weil niemand von uns zum Beispiel dafür sorgen kann, dass es regnet. Das sind Dinge, auf die haben wir keinen Einfluss. Und deswegen ist es wichtig, von dem, was zu viel ist, etwas wiederzugeben. Und die Menschen haben aufgehört, Geschenke zu machen. Die Menschen haben aufgehört, zu geben, wenn sie genug hatten und jemand kam, der zu wenig hatte. Ähm, man hat den Nachbarn nicht mehr geholfen. Niemand hat irgendetwas sauber gemacht. Den Eltern waren die Kinder egal. Ähm, den Menschen in Beziehungen waren die Beziehungen egal. Es wurde alles bitter. Diejenigen, die Verantwortung haben, denen war das auf einmal egal, ob es den Menschen gut geht. Und sie haben unendlich viel Geld aus den Menschen rauspressen wollen und weil aber eben die Welt ja auch nichts mehr hergab, also kein Weizen oder ähnliches mehr wachsen konnte, konnte auch niemand mehr das viele Geld und die vielen Steuern aufbringen. Sogar die Sonne und der Mond wurden dunkler und ähm, Wolken und Dunkelheit und Nebel lag über der ganzen Erde und das ist eben das, was passiert. Wenn die Gunst von Lakshmi, von Shri fehlt, wenn Lakshmi nicht mehr da ist. Die Götter waren verzweifelt und gingen zu Vishnu. Denn Vishnu ist der wahre Herrscher über die Welt. Vishnus Aufgabe ist es, dafür zu sorgen und die Welt zu halten, also die Schöpfung zu erhalten und zu pflegen und dafür zu sorgen, dass Balance herrscht. Und er lebt in Vaikuntha. Und der Punkt ist aber, es ist Lakshmi, die ihm die Kraft gibt, das zu tun. Und wenn Lakshmi sich aus den Welten zurückzieht, dann kann auch Vishnu nichts mehr tun. Dann ist auch er hilflos. Was er aber tun konnte, zu er fähig war, dass er sich in tiefer Meditation versenkt hat und im kosmischen Bewusstsein geschaut hat, was eigentlich passiert ist, warum das passiert ist. Und da hat er eben diesen Moment gefunden, in dem Indra in seinem ganzen Stolz die Göttin sozusagen gedemütigt hat. Und Vishnu kennt Lakshmi sehr gut. Und damit war ihm klar, was passiert ist. Lakshmi ist keine, die schreit, schimpft, klagt, verlangt, oder gar ein Schwert zieht. Aber da, wo Härte herrscht oder wo Stolz herrscht, da bleibt sie nicht. Wenn sie verärgert ist, dann geht sie einfach. Und wenn sie geht, dann geht alles das, was das Leben schön und süß und lebenswert macht. Und Vishnu, der schon wirklich viele, viele Zyklen der Schöpfung erlebt hat, hat eben das erkannt, auch oder obwohl ähm, es wirklich eine Ewigkeit her war, dass so etwas passiert ist und es noch niemals in diesem Ausmaß passiert war, wie jetzt eben wo Lakshmi die Welten verlassen hat. Vishnu, der einer der einfallreichsten Götter ist, also der hat wirklich immer gute Ideen, hat weiterhin meditiert, damit er versteht, was man jetzt tun kann. Und da hat er erkannt, dass Lakshmi sich selbst in das große Bewusstsein hinein aufgelöst hatte, also in den sogenannten Milchozean oder Ozean aus Milch. Die, die, die kosmische, den kosmischen Ozean, der aus Liebe und aus Verstand und aus Weisheit besteht und der sich jenseits von Raum und Zeit befindet. In der indischen Mythologie da steht dieser Milchozean für das kreative Chaos von Shakti, von Schöpfungsenergie, von der Energie, die es braucht, damit eben Schöpfung entstehen kann, von diesem Nährenden, was es braucht, damit Leben geboren werden kann. Und dieser Ozean ist endlos, transzendent, der ist zeitlos und damit Leben entstehen kann muss dieser Ozean ähm, gequält werden. Also genauso wie man eben aus Milch Butter macht, so muss dieser Ozean gequält werden mit Willenskraft und mit der Intention, dass etwas erschaffen werden muss oder erschaffen werden soll. Und ähm, Vishnu selbst ist derjenige, der zwischen den Zeitaltern eben auf diesem Ozean rot, also auf der Weltenschlange ruht, ähm, bevor der nächste Schöpfungszyklus beginnt und er wieder die Verantwortung trägt, die Schöpfung zu erhalten und zu pflegen. Und er erkennt und versteht, dass es ein wirklich großes Stück an Mühe braucht oder an Einsatz braucht, um Lakshmi wieder zurückzubringen. Und ähm, Dafür versammelt er alle Götter auf der einen Seite des Ozeans und die Asuras, die dunklen Kräfte, auf der anderen Seite des Ozeans. Wie auch immer er es ge geschafft hat, auf diesem Ozean, der so endlos ist, ähm, die, den Strand zu finden, das bleibt ein Geheimnis. Aber Vishnu ist eben Vishnu. Und äh, in solchen Geschichten ist alles möglich, aber er hat sie beide versammelt. Und dann gibt es eben den Quirl. Und Vishnu verwandelt sich zum einen in die Schildkröte Kurma, damit er sich auf den Grund des Ozeans setzen kann. Der Quirl auf seinem Rücken. Und dann eben die Schlange, die als Seil um diesen Quirl geschlungen wird. Und auf der einen Seite stehen eben die Devas die hellen und auf der anderen Seite die Asuras, die dunklen, um an dieser Schlange zu ziehen und ebenso den Ozean zu quirlen. Und obwohl Vishnu sich ja in diese Form von Kurma und in die Form von Vazuki, der Schlange, begeben hat, war er trotzdem als Vishnu noch immer unverändert und ist auf die Seite der Götter gegangen und dann ging es los mit Gebeten und mit Bitten und mit Flehen haben die angefangen, den Ozean zu quirlen. Und es kamen unglaublich viele Geschenke und äh, unglaublich tolle Sachen und besondere Dinge aus dem Ozean, während sie ihn so gequirlt haben. Das ist dann aber nochmal eine ganz andere Geschichte. Und es gibt auch noch eine bisschen andere Version der Geschichte. Was aber wichtig war in diesem Moment war, als das Wasser dann so richtig schäumte und ein Strudel entstand, dass ganz, ganz langsam Lakshmi aus der Mitte dieses, dieses Whirlpools sozusagen ähm, aufstieg. Sie steht auf einem Lotus, ihre Haut funkelt und glänzt, ihr Haar glänzt. Ähm, sie hat wunderschöne Augen, Lippen. Sie ist so wunderschön, dass sowohl Götter als auch Asuras atemlos sind sie trägt eine weiße Girlande, also eine Girlande aus weißen Blüten um sich und ist in Seide gehüllt und ihr Haar dunkel und gelockt. Die Hände an den Seiten, die Handflächen nach außen gedreht in der Geste, dass sie eben nun alles segnet. Aus diesem Lotus aus ihr um sie herum ist goldenes Licht und ja, die ganzen Devas und die ganzen Asuras rangeln jetzt irgendwie so ein bisschen, um eben irgendwie ein Lächeln von ihr zu erhaschen oder irgendeinen Blick von ihr zu erhaschen oder irgendwie ihre Gunst zu gewinnen. Aber was sie macht, ist, dass sie ihre Hand ausstreckt zu Vishnu. Denn Vishnu ist derjenige, mit dem sie die Ewigkeit verbringt. Und in dem Moment, in dem Vishnu ihre Hand nimmt und sie den Fuß auf die Erde setzt, in dem Moment explodiert die Natur. Alles erinnert sich wieder an die Liebe. Die, die Regis und Regikas entzünden wieder die heiligen Feuer. Die Sonne scheint hell. Der Mond strahlt. All die Könige und all die Verantwortlichen in allen Welten erinnern sich wieder, worum es geht. Es geht wieder um Großzügigkeit. Die Reichen versorgen wieder die Armen. Die Eltern kümmern sich wieder um die Kinder. Die Paare und Freundschaften sind wieder zugewandt und wertschätzend. Und durch Lakshmis Rückkehr ist alles wieder schön. Ist Shri zurückgekommen? Ist Erfolg und Gunst zurückgekommen? Die Liebe ist zurückgekommen. Und Lakshmi heiratet Vishnu. Die Welt feiert feiert diese heilige Hochzeit des weiblichen und des männlichen Prinzips, diese heilige Hochzeit von Weisheit und von Liebe. Und in ihrer Verbindung, in ihrer Einheit beginnt wieder ein Zeitalter von Ordnung und von Harmonie. Dharma, das Prinzip des richtigen Handelns, ist das Geschenk von Lakshmi an die Welt. Und was noch viel wichtiger ist, Sie weckt die Liebe in Vishnus Herz. Wenn Vishnu nicht mit Lakshmi verbunden ist, wenn er ohne Lakshmi ist, dann ist er streng, dann ist er ernst, dann ist er irgendwie so ein Pendant, dann ist er pingelig, dann nimmt er alles sehr genau. Aber wenn er mit ihr zusammen ist, dann wird er weich. Und dann, dann geht es ihm nicht mehr um Pendantisch sein, sondern dann geht es ihm um Zuwendung, um Zuneigung und darum, die Welt und das Leben zu nähren. Lakshmi schenkt uns also die Energie, die Qualität, die es braucht, um das Leben zu bewahren.